0: Привет, ребятушки, вы наверное видели сцену в фильме или сериале, где молодая парочка оказывается на пустынном острове, который полностью изолирован от внешней цивилизации, и вроде как надежды на выживание не представляется, как вдруг один из них видит в метре от себя пальму, просто оброшу красивыми золотистыми улыбающимися тебе бананами. О, офигенно, мы спасены. Эй, а ну-ка брось -ка это, они сделаны из-за лжи. Вон, видали? Слушайте, зачем вообще фрукты существуют? Для того, чтобы быть питательным и вкусным перекусом для людей и животных, которые их просто обожают. Блин, слушай, не обязательно было его бросать в солнце. Ты следующая, Сьюзан! А, откуда ты знаешь мое имя? Потому что я тебя создал. Ладно, многие из вас, наверное, знают, что фрукты появились, потому что природа такая. Ты же понимаешь, что если ты сделаешь свои семена чуть более вкусными, то какая-нибудь тупая птица унесет ее на дальние земли. Но потом появились люди и такие. А знаешь, неплохо. Что скажешь, если мы тебя приручим и увеличим вкусную часть раз так в 200? Ну и славненько. Давайте поговорим о бананах. Сорт, который мы все любим и знаем, Кавендиш. Внутри мы можем найти 2% семени, 93% прекрасного бананьего мяса и 5% этой черной фигни внизу банана, который, по словам вашей мамы, очень даже съедобный. Но вы ей все равно не верите. Прекрасный вариант для перекуса, но отвратительный для продолжения рода. Вы лучше посмотрите на того пацана справа. Это муса Акумината. Это предполагаемый предок современных бананов. Он намного меньше и просто утрамбован семенами. Но при этом в нем есть и вкусная часть, которая позволит каким-нибудь приматам за точить нашего желтого друга. Вот вам еще один сорт дикого банана. Банан Бальбиса. Менее сладкий, более крахмалистый, с более толстой шкуркой. И охренеть, как много семян. Если вы закопаете такой в землю, то у вас ничего такой шанс взрастить новую банановую пальму. Но если вы закопаете современный банан в землю, то единственное, что у вас будет, это просто грязный банан. И это не шутки ниже пояса, а просто настоящий грязный банан. Все потому, как и остальные культивированные фрукты, бананы так сильно деформировались, что они уже не смогут производить потомство даже при сильном желании. Так что если какая-нибудь девушка скажет вам, что вы ничего не способны дать потомству, то просто покажите ей эту картинку и она вам скажет. Я и понятия не имела, что он был таким сильным и плодородным. Ты открыл мне глаза. Спасибо. На самом деле бананы не единственный пример данного паттерна. Для наглядности возьмем арбуз. Опираясь на информацию, данную Монсанта всеми любимой компании, первые попытки культивировать арбуз были в Древнем Египте. То есть это 5000 лет назад. Тогда они были где-то 5 сантиметров в диаметре, то есть размером с теннисный мяч, а начинка была твердой и горькой. На вкус прям так же, как теннисный мяч. Но поскольку на рождение прекрасного зеленого ребенка нужно время, так и на эволюцию современного арбуза оно тоже понадобилось. На самом деле, даже в середине 1600-х годов арбузы все еще выглядели по-другому. Наглядный пример это рисунок Джо Вани Станки. Обратите внимание на более толстую шкуру, большие семена и какое-то странное разделение посередине. Определенно неплохой внешний вид, но в целом очень плохой перекус во время летней жаришки. А что насчет овощей? Скажи-ка мне, тебе нравится обычная, брюссельская, цветная, кудрявая капуста или брокколи? Ну, я вроде как люблю брокколи и цветную капусту. Остальные какие-то так себе. Неверно! Все эти овощи на самом деле являются одним и тем же, то есть они тебе все нравятся. Ну нет, это так не работает. Сейчас на солнце полетишь. Хорошо, ладно, ладно. Ладно, в любом случае все эти сорта являются культивированными потомками одного растения аллерация, или иными словами полевая капуста. В целом, все части этого растения съедобны, но особо там не разгуляешься. Просто в разное время нашей истории разные люди такие, а что если взять какую-то часть этого растения и охренительно его развить? Так они и поступили. Из этих огромных листьев получилась кудрявая капуста. Вот из тех вот тычинок получилось брокколи. Вот из этих сочных почек получилась брюссельская капуста. Ну и в принципе так далее. Исходя из этого, мы переходим на баклажан. Изначально баклажан Баклажан, приручили в Индии, где вы, кстати, до сих пор можете найти его дикую версию. Правда, они вообще не похожи на современный баклажан. Это больше похоже на зеленые ягоды, размером с виноград. Единственное, что у них схоже, это то, что они оба не похожи на птицу-баклан. Но если провести какие-нибудь генетические эксперименты, то, наверное, они оба смогут быть все-таки похожи на эту птицу. Наверное, в этом есть какой-то смысл. На самом деле, вся эта трансформация это завещание человеческому величию. Это если бы мы приручили лягушку, и в процессе селекционного выражения Получилось бы эта фигня из Макдональдса. Кстати, вы знали, что изначально он был отрицательным персонажем с четырьмя руками? И я на полном серьезе. Хочу верить, что когда они отрубили ему лишние руки, вся его злость ушла вместе с ними. И теперь по миру шастуют две фиолетовые руки, которые поджигают детей у садиков и школ и похищают их. Но не берите в голову, так как это моя Макдональдская фантазия. Ладно, давайте дальше по теме. Хрен, правда, пойми по какой, но поехали. Далее по списку это кукуруза. Ой, извините, Майс. Я называю ее кукурузой, Кукурузы, как любой нормальный человек если бы ее все называли кукурузы то вот это бы называлось майсовой мазнёй идеально звучит да а вот и нет засуньте это в этимологическую бездну и не доставайте никогда вообще когда мы говорим о предках кукурузы то мы думаем о бэбикорнах которые можно найти в китайских блюдах и вроде все на этом но на деле это просто маленькие кукурузки а настоящим предком кукурузы является нечто по названием теосинта и выглядит оно вот так я конечно не специалист но это похоже на мусор молодец не специ... Но это и есть мусор. Если современная кукуруза обладает сотнями зерен, то то всего лишь десятком. И каждое зерен окружено крепким защитным слоем, который невозможно пробить. А разве только его можно хорошо прокипятить? Ну или просто поломать зубы? А вообще, учитывая, что оба растения в целом являются одним и тем же, то его культивация была вполне обоснована. Но это лишь подталкивает меня на желание того, чтобы люди научились делать из маленькой тростинки пшеницы вот такую вот огромную хер пойми что. Меня это настолько сильно расстроило, что я поставил эту причину наверх моего списка, не возвращаться в эпоху мая, если у меня будет машина времени. Ну а на этом все, увидимся в следующий раз, и с вами был я, Сэм Анелло, озвученный студии Брокколи, и спасибо за внимание. Ребятушки, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии и делиться этим видео с друзьями. А также не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не просрать следующее видео, а то потом будете обижаться еще на меня.